0: Pozdrav svima i dobrodošli u četvrtu epizodu domaćeg Premier League Fantasy podcasta. Vraćamo se nakon duge stanke od skoro dvije sedmice u kojoj je bilo dosta zanimljivih međunarodnih mečeva, ali i transfera i ostalih događaja. Pa prelazimo odmah na posao. Prije početka htio bih da se zahvalim svima koji su poslušali prošlu epizodu i onima koji su se učlanili u mini ligu. Vidim imamo dva nova člana i zahvaljujem se na njihovom učlanjenju. Sada ćemo započeti kao i u prošlim epizodama pregledom prošlih kola i onda ćemo analizirati idući raspored tih timova i naravno govorit ćemo o transferima koji su se dogodili na samom kraju transfer roka. Pa počinjemo sa prvim kolom koji se dogodio 28. 8., dakle vrlo davno. E, Manchester City protiv Arsenala, pobjeda Manchester Cityja od 5:0. Reklo bi se da su mnogi očekivali ovakav ishod, e, međutim Nikad ne znate s obzirom da se ipak radi kao tradicionalno dva velika kluba, međutim rekao bih da nikoga nije pretjerano iznenadio ovaj rezultat. Ono što je možda neke iznenadilo je koliko je jednostavno loše izgledao Arsenal u toj utakmici, iako je slično izgledao do i u prva dva kola, ali uvijek smo možda mislili da bi se mogao Arsenal probuditi protiv jednog velikog protivnika ili Arteta možda nešto povući. Iz svojeg vremena sa Manchester City, međutim to se nije dogodilo. Utakmi smo vidjeli čak četiri različita strelca. Torres je zabio dva gola, dok su Gundoan, Jesus i Rodrigo zabili po jedan pogodak. Ovdje je naravno u fokusu priče vezano za fantasy bio Torres, koji je zabio dva gola i upisao odličnu predstavu. Naravno, kao što znate, on sada igra u poziciji napadača iako košta samo 7 miliona i je kao vezni igrač u fantaziju. Šta ovo znači? To znači da bi ako on ustali mjesto u timu, mogao da bude jedna od najboljih fantazi opcija u skorijoj prošlosti. Međutim, njegov veliki minus ostaje to što je Pep vrlo sklon rotaciji, I nikad se ne zna, hoće li on pastiti na pamet neka neka nova formacija. Međutim, sada kako stvari stoje, s obzirom da je Torres već upisao dosta minuta za City u ovoj poziciji i s obzirom da je Jezus, koji je zabio jedan go na ovoj utakmici, odigrao odigrao dosta dobru utakmicu, ali on je sada imao ulogu na krilu, tako da čak i ne ugrožava Torresovu poziciju. U idućoj utakmici Manchester City igra protiv Leicester-a koji, koji je i dalje nešto oslabljen ozljedama i ove sezone je dosta slabo izgleda, iako su oni od ekipa za koje sam ja možda predviđao nešto bolji početak, ali eto, oni su me pomalo razočarali. Što se tiče ove utakmice, ostaje manje više sve ono što smo znali. City je obrana i dalje vrlo snažna i kompaktna, obrambeni igrači i dalje ostaju... Odličan izbor, međutim ono što je veliki minus kako za City tako i za ostale igrače koji imaju južnoameričke igrače je da ne znamo kako će se razviti trenutna situacija sa pregovorima oko toga hoće li igrač koji su išli na međunarodnu dužnost se moći vratiti igrati iduće kolo Premiershipa evo dok se ova epizoda snima u četvrtak i dalje nisam potpuno upoznat sa raspad tomeve situacije. Kao što sam ranije spomenuo, rekao sam da se pazite ovih prijateljskih utakmica jer bi tu moglo biti problema i tako se stvarno ispostavilo. A naravno, međuvremenu je došao i transfer Ronalda koji je svakako poremetio planove mnogim, tako da oni koji su stvarno uspjeli da zadrže dva transfera će biti dosta sretni, ali će i se i mnogi odlučiti da aktiviraju wildcard ali o tome će u nešto kasnije. Čak uh, pet različitih igrača je upisao asistencije u ovu utakmicu, to su bili Griliš, Marez, Bernardo, Jesus i Torres. Uf, ta, sada to se na, nastavlja standardna priča sa city i to je ono što sam i rekao u prošloj epizodi, kada sam rekao da se ne bi odlučio na kapitena i city jer tu može bukvalno da pet različitih igrača zabije i to se skoro i ostvarilo i to će se nastaviti događati i ostatku sezone. Uz napomenu da eto moguće da Ederson i čak Stephens zbog izolacije propuse idući utakmicu pa će Carson, golman od 4 miliona, možda igrati za City protiv Lestera. Ali što se tiče ostatka obrane i ostalih igrača City-a tu, Možete, možete odabrati manje više koga hoćete i očekivati u nekom trenutku sezoni povrat bodova. Međutim, moj savjet ostaje ranije da se odlučite na ili griliša ili toresa s obzirom na ovu formu koja je možda i najbolji odnos bodova i cijene trenutno u igri. I ja vjerujem da će onda zadrži svoju poziciju jer ne vidim neku bolju alternativu trenutno u ovom sitiju. Što se tič arsenala, tu stvarno nemam puno da kažem stoji sve ono što sam rekao u prošlim epizodama jednostavno ekipa nije u dovoljno dobroj poziciji nije u formi e, ništa ne funkcionira kako treba tako da bih savjetovao da igrači iz ove ekipe zaobilazite u širokom luku. E, prelazimo na meč Aston Villa Brentford tu je Aston Villa opet upisala ne baš najbolju partiju i sada bi čak mogli ostati i bez nekoliko igrača posebno bez Emija Martineza koji možda propusti utakmicu zbog međunarodne suspenzije što se ti často on vile generalno oni se nisu baš najbolje pokazali u dosadašnjem dijelu sezone i čini se da to baš i ne funkcioniše sve najbolje u ovom meču je Buendija zabio gol od kojeg se možda malo nešto više očekivalo u prijašnjim mečevima dok je Inks opet uspio da upiše bodove, odnosno upisao je asistenciju on je stvarno e, uspio do sada da opravda očekivanje međutim mora se reći da Inks kao i ni ostatak vile nisu baš dobro igrali tako da je Inks nekako sve te bodove do sada izvukao naravno to je kvalitetan igrač, ali ne smije se zanemariti forma čitavog tima Isto tako što je bitno istaknuti je da je Aston Villa čeka vrlo težak u nekoliko idućih utakmica, što znači da će se mnogi htjeti riješiti ingsa, a pogotovo obrambenih igrača, pogotovo ako uzmemo obzir taj neizbježni transfer Ronalda kojeg ću spomnjati više milion puta kroz ovu epizodu, kako bi možda odradili neki dupli transfer Inksa izbaciti za Ronalda, a nekog veznjaka skupljeg zamijeniti jeftiniji. Ovoj tako nismo napokon dočekali taj gol Tonya koji je i u prošloj sezoni nije uspio da zabije u prvih nekoliko kola, a onda je zatim bio najbolji strjelec u, u drugoj ligi, tako da možda sve ove sezone to ponovi, ali čisto sumljam. Bez obzira na to, on ostaje jedna solidna, povoljna opcija, ali kao što znate umeđu vremenu nakon početka sezone došlo je tu i nekoliko drugih jeftinih opcija posebno Armstrong iz uh, Southamptona koji vam možda bio i, i malo primamljivija opcija. A što se tiče obrambenih igrača, tu nemam previše da kažem. Ako imate nekog jeftinog obrambenog igrača, svakako vam nije prioritet da ga izbacite. Zatim imam utakmicu Brighton Everton koju je Everton pobijedio 0:2. Strelci su bili Calvert-Lewin i Gray. Ono što smo definitivno saznali nakon ove utakmice je da je Calvert-Luin primarni izvođač penala u ovoj ekipi, što do sad nije bilo potpuno jasno. Međutim, e, saznali smo umeđu vremenu da je Benitez rekao da će calvert iz e, uvijek pucati prvi 11-terac na utakmici, Ari Charlison drugi, što sumnjam da će se prečesto događati, ali je jedna zanimljiva Zanimljiva novost, svakako ogroman plus za Kalberta Luina koji je i do sada bio odlična opcija. E, postojale su neke male sumnje oko te de prsta koji čini se vuče već neko vrijeme, ali evo vrijeme snimanja ove epizode čini se da će biti spreman za iduće kolo. E, Grey je opet zabio i on je stvarno nastavlja biti jedan od ugodnijih iznenađenja, zaista dobro igra. I dosta je povoljna opcija, ali mislim da nije nikome prioritet da sada ubaci, da sada ubaci igrača Evertona. Međutim, treba držati na oko ovog igrača jer je dosta povoljan. Tako da za 5.6 miliona jako dobrim rasporedom možda ga, ćete ga htjeti dovesti u tim. Everton idu u taknicu igra protiv Burnley, a zatim imaju Willu i Norwich, što je dosta dobar raspored, tako da ono što sam ranije spomenuo da će se dosta igrača htjeti riješiti Ingsa, moguće da će upravo htjeti Calverta Luina da ubace u svoju ekipu. Idemo zatim na Brighton, Brighton je jednostavno slabo odigrao, nema tu nešto previše da se kaže, eto jedini plus za one koji imaju Sancheza na primjer je da je on uspio da ostvari tri obrane pa je barem izvukao taj dodatni bod. Tu situacija ostaje ista, ako nista do sada imali igrača Brightona nemate razloga baš da dovodite. A ako ste imali, na primjer, Sancheza kao što mnogi imaju Sancheza kao golmana, ovo nije nikav razlog da ga izbacite. Ranije, kao što sam rekao, golmani, ako se odlučite za golmana na početku sezone, nema prevelike potrebe da na to otrošite transfer, jer uvijek će biti nekih važnijih stvari. Zatim prelazimo na utakmicu Newcastle Southampton koja je završila 2-2. Golove za Newcastle su zabili Wilson i San Maksiman, dok su za Southampton zabili Ward, Prowse i Elinusi. Ovdje također nema ništa previše novo da se kaže. Vidite, u Newcastle Wilson i San Maksiman su kao i uvijek u fokusu. Pored Wilsonovog imena doduša jedna mala zvijezdica s obzirom da je postoji mogućnost da i dalje ozlijeđen. nemamo nekih e, danjih informacija vezano za tu ozljedu e, hoće li biti spreman za iduću utakmicu ili ne. Tako da bi bilo najbolje ako imate Wilsona da pratite pres konferencije koje će se dogoditi u petak. E, ves e, nju obrana kao što smo nekako i navikli od njih je opet primila dva pogodka, tako da ako imate neke obrambene igrače Newcastle, vjerojatno bi bila dobra ideja da se njih riješite, pogotovo što igraju pretiv Manchester Uniteda iduću utakmicu. E, što se tiče Southampton, isto slična priča što se obrane tiče, naravno tu imamo jeftinog liberamenta kojeg svakako zadržite, jer je to čovjek koji je sada čini se zakucan u prvoj postavi, 4, sada ja mislim 4,2 već cijena, ali ako ste ga ugrabili na primjer na 4,0 siguran sam da ćete biti jako zadovoljni i nema nikog razloga da vadite igrača koji košta 4 miliona, osim ako ste naravno aktivirali wild card. Sljedeća utakmica je Norwich protiv Leicera gdje je Leicester 1 1,2 Lester Leicester nekako nastavlja da se muči od starta i ne uspijevaju da odrade jednu vrlo dobru partiju. U ovoj utakmici su za Leicester zabili Allbrighton i Vardi, dok je Puki zabio za domaćine. Vardi je također upisao jednu asistenciju i Pereira Drugu. Što se tiče Lestera, to govorili smo već o oslabljenoj obrani, međutim Rodgers je donio neke pozitivne vijesti prije par dana u smislu da bi Westergaard trebao da se vrati u ekipu, što je svakako veliki plus jer do sad je Lester izgledao jako bljedo u obrani pored Westergarda vratiti bi se trebao i Johnny Evans. E, tako da je to e, jedan dobar bonus za njih. E, međutim ono što nije dobro za Leicester je da im je iduća utakmica protiv Manchester Citya, tako da ja lično ne bih očekivao previše iako jedna vrlo bitna napomena e, da će Carson, kao što sam spomenuo, igrati treći Goman Citya igrati u prvoj postavi, tako da bi tu možda vardi mogao, mogao profitirati. Sljedeća utakmica je West Ham protiv Crystal palasa koja je završila neriješeno 2-2. Ovo je možda iznenađenje kola. S obzirom da je West Ham do sada izuzetno dobro izgledao, Palace je izgleda onako standardno, neubjedljivo. Međutim, u ovoj utakmici je West Ham primio dosta naivne golove i dosta sam razočaran kako je ta obrana Izgledala. Isto tako sam razočaran u napadački, napadački doprinos posebno Bekova vestema. iako je Kresvel uspio upisati asistenciju. Ono što je bitno za mnoge igrače je da je Antonio opet uspio da zabije, a drugi gol je zabio Fornals, dok je za Crystal Plus dva gola zabio Gallagher, kojeg prilično sam siguran niko nema. Ali eto, ovaj put je uspio možda da e, obraduje sva tri vlasnika. Ono što je nekakav glavni zaključak u, iz ove utakmice e, da e, vestem je i dalje sklon primanju ova rekao bih nepotrebnih golova, a znam da su se neki odlučili da imaju duplu vestevom obranu i ovo je jedan od dokaze da čak i da protiv nazovimo ih lakih protivnika ne možete računati na automatske bodove. Antonio nastavlja dobru formu, čovjek stvarno odlično igra. E, Fornals također do sad imao dosta dobru sezonu. Naravno, zasjenio ga je Benrama. Ali Fornals odrađuje svoj posao. Isto napomenuti je bitno znam da su mnogi doveli Benramu prije ovog kola i da su razočarani što nije uspio da zabije niti asistira, međutim treba se reći da je bio jako blizu u nekoliko prilika, tako da ja očekujem od njega nastavak e, dobrih partija i naravno da će donijeti e, bodove. Što se tiče rasporeda Vestema, on ostaje solidan, iduća utaknica je protiv Southamptona gdje možemo očekivati golove od Vestema, tako da ako imate igrače Vestema svakako i zadržite i svakako i startajte. Kasnije ću pričati o izboru kapitena, međutim mogu odmah reći da je Antonio jedan od glavnih kandidata. Što se tiče Crystal palace opet ostajem pri ranijim zaključcima, a to jest da se ne isplati generalno imati igrače iz ove ekipe, tako da ako imate nekog jeftinog igrača na klupi, naravno nije prioritet da ga izbacite, ali svakako ja ne bih dovodio nove igrače. Zatim nam slijedi jedna od najiščekivanijih utakmica ovog kola, Liverpool-Chelsea. Uh, Chelsea je poveo prvom poluvremenu odličnim golom Havert sa glavom. Međutim, dobio je crveni karton na samom kraju prvog poluvremena nakon jednog nesretnog, nespretnog poteza Jamesa, tako da je Liverpool bio u prilici da izjednači iz 11 terca Mohameda Salaha. Kao uvijek teško je suditi o timovima, kada jedan od njih dobije crveni karton ovako rano. Međutim, ono što moram da kažem je da je Tuhel odradio izvanredan posao na poluvremenu i postavio je Chelsea onako da e, iskoriste svoje najbolje kvalitete, tu nevjerovatno disciplinovanu obranu. I Chelsea se postavio tako da Liverpool jednostavno nije mogao u drugom povremenu da probije e, taj bedem. E, ono što moram da kažem je da Liverpoolu bi vjerovatno bilo lakše da je Chelsea nastavio utakmicu sa 11 igrača. Mislim da bi, da bi Klopu bilo najdraže da je mogao da traži da se James vrati na teren jer Liverpool bez igrača koji može da nešto učini kroz sredinu jednostavno nije mogao da uradi ništa, ma ne posebno. Imao dosta slabu partiju i Firmino se čini se ozlijedio tako da je morao da izađe ranije. Uh, ostali igrači Žota i Salah također nisu uspjeli da odrade nešto dobro igrao je mladi Elliot koji je odigrao sasvim u redu mislim s obzirom da je on se sada koristi kao zamjena za praktično sve ofanzivne pozicije jer Liverpool nije doveo nikoga u napadu tako da će on vidjeti dosta minuta ove sezone ali ne bih od njega očekivao neke bodove sve u svemu, Liverpool nastavljaju da muče stari problemi vezano za napad kroz sredinu, a Chelsea nastavlja de- da demonstrira da ima vjerovatno najbolju obranu. E, obrana Chelsea naravno ima i rizik od rotacije, ali moram da istaknem Kristensena koji je jako dobro odigrao i on bi mo- možda mogao vidjeti više minuta, ali opet ta stalna rotacija koju ponavljam. Tako da nisam siguran koga je najbolje izabrati. Najravno ako ste išli na sigurno i Mendija. To je možda najbolje jer su sve ostale pozicije možda sklone i rotaciji. Zatim prelazimo na ded- nedeljne mečeve. Prvi meč je Burnley protiv Lidza. E, oba gola su onako bila e, kroz... E, kroz malo sreće, malo skretanja lopti i to je bila jedna dosta neugodna utakmica zagledati. Jedan i drugi tim nisu baš e, najljepše e, igrali. Ovdje Leeds malo možda razočara obrambeno jer je sve to nekako klimavo izgledalo, a Burnley s druge strane, to već neko vrijeme nema baš taj kvalitet kako ni obrani tako ni u napadu. E, golove su zabili za Burnley Wood, i za lice Bamford, tako da su nekako dva najčešća strjelca, e, najočekivanija strjelca u ovom meču, to i učinili. E, što se tiče Rafinje, on će biti malo razočarni, ili stvarno pružio solidnu partiju, eto, zamalo upisao asistenciju za taj gol lica. on je praktično sve stvorio, ali eto, nije imao sreće da upiše asistenciju njegovi vlasnici ne bi trebali biti nezadovoljni e, s obzirom da se radi o stvarno kvalitetnom e, igraču. Međutim, Lidsov problem je što im je iduća utakmica protiv Liverpoola, tako da e, i naravno još jedan problem je što se ne zna još hoće li Rafinha igrati ili neće kao i oni ostali brazilski igrači, što sam spomenuo, tako da to još treba vidjeti. Ono što sam propustio reći za utakmicu Liverpool Chelsea, naravno tiče se tih brazilskih, južnoameričkih igrača, Liverpool ima Alissona kao i Fabinja, to su ključni igrači ovoj ekipi, tako da bi bilo vrlo loše kada bi propustili iduću utakmicu. Međutim, ono što ide u prilog je čini se da bi se ta situacija mogla povoljno riješiti za klubove, ali neću ništa da govorim dok ne bude zvaničnih priopćenja. Mala napomena u toku snimanja ove epizode, s obzirom da ovu epizodu radim bez scenarija, tako da je moguće da ću neke stvari zaboraviti ili predvidjeti, to ću gledati da upotpunim sa Facebook postom, u ovoj situaciji samo trebam da se vratim na Liverpoolovu obranu gdje je Robertson čini se vratio svoje mjesto u ekipi, ali nije bio potpuno spreman. Ipak ja očekujem da sada Robertson potpuno zamijani Cimikasa, tako da oni koji su imali Cimikasa ipak trebaju da ga ostave na klupi, ali nema neke nagle potrebe da ga se rješavate, s obzirom da mislim da bi to bilo, onako trošenje tog transfera. Ostali pikovi koji su za Liverpool bili dobri do sad ostaju dobri, mislim nema nikve, nikvog razloga da se riješite e, Trent Aleksandra Arnolda, Salaha, e, čak i Žote, e, Firmino je trenutno čini se i dalje ozlijeđen, tako da bi Žota trebao da zadrži e, tu napadačku poziciju to je naravno dobra vijest s obzirom da Liverpool ima odličan raspored osim naravno Cityja, ali eto, 4 od 5 idućih utakmica, rekao bih da Liverpool ima dobru šansu da zabije golove, tako da ako imate igrača Liverpoola, svakako ih zadržite. Zatim u s, utakmici Tottenham protiv Watforda, koja je druga utakmica u nedeljnom terminu, E, Tottenham je pobjedio 1-0 e, jednim vrlo vještim golom Sona iz daljine. Tu je Tottenham imao veliku, veliku dominaciju tokom čitave utakmice. Međutim, eto, na kraju su uspjeli samo da zabiju jedan pogodak. A ono što, e, će, što treba istaknuti je da Kane opet nije uspio da se upiše u strelce i opet je upisao žuti karton. E, za, za Tottenham je onako teško reći, on ostaje jedan odličan pik, on je bio odlučan odličan pik i na početku, e, međutim on je evo trenutno, hajmo reći, upitan jer je se navodno povukao iz međunarodnog nastupa zbog ozljede, ali ja bih rekao da je to ona standardna ozljeda za vrijeme tih e, internacionalnih utakmica, tako da mislim da će biti spreman, a iduća utakmica Tottenhema je protiv Crystal palace ja sam prošli put rekao kako će Vestham sigurno zabiti nekoliko gomada Crystal palace a mislim i da će Tottenham koji nije baš da se previše iskazao na padački e, od početka sezone, jer on naravno igra na protu napade gdje je Son najjači. ali eto, očekujem i od e, Tottenham-a i od sona da možda dobiju bodova u tom meču, tako da... Ako imate Sona, on je možda jedan od favorita za kapitena. Što se tiče Vodfora, tu nemam opet previše da kažem, ostaje sve isto. Eto, Sar nije uspio da ostvari nikakav poseban doprinos, a vlasnici Goman-Bahmana će biti barem zadovoljni što je on upisao sedam obrana. Znači to su dva dodatna fantasy boda. E, idemo na zadnju utakmicu ovoga kola. Radi se utakmici Wolverhampton Manchester United Moram prije svega da kažem da je Manchester United odigrao jednu dosta slabu utakmicu i mogu da budu itekako zadovoljni ovom pobjedom od 0-1 Strijelac je bio Greenwood opet jedan odličan prodor sa desne strane Goldman je možda mogao da odradi bolji posao ali dobro nama igrač igračima to neće biti previše bitno. Varan je upisao asistenciju. Iako je United zadržao prazan go, oni ne mogu da budu previše zadovoljni obrambenim nastupom. Deheja ih je bukvalno spasio, ja ne znam ni kako je obranio. Ona dva šuta sa isa, čini mi se. Dobro treba reći da je varan naravno tek došao u klub, treba da se prilagodi, izgledao je sasvim u redu. Što se tiče drugih novopridošlica, Sancho je opet nije izgledao previše ubjedljivo, ali neki igrači jednostavno imaju duži taj period klimatizacije. Ja sam na početku rekao da ne bi bilo pametno da se on dovede odma na početku. Što se tiče Fernandeša, on nije uspio da upiše bodove, dobio je jedan žuti karton E tu, sada ima puno govora, sada napokon prelazim na e, mnogo očekivanu temu. Možda ste čuli da je Manchester United podpisao Cristiana Ronaldo. E, Ronaldo košta 12,5 miliona i sada je vjerovatno najiščekivanija tema i ono što mnogi od vas koji ovo slušaju čekaju. Da ja kažem šta, kakva je situacija sada sa Ronaldom, treba li ga dovesti u ekipu ili ne. Ja sam se pribojavao išta konkretno reći prije samog kraja ove pauze. Međutim, kako sada stvari stoje, Ronaldo je odradio već nekoliko treninga s Unitedom, a Cavani s druge strane nije viđen na najnovim treninzima. Ronaldo je navodno rekao da je on spreman za početak i da će pritisnuti Olea da počne u prvih 11. Sad, ako Ronaldo nekoga pritisne... Ja pretpostavljam da će uspjeti. Tako da trenutno naginjem da će Ronaldo početi utakmicu protiv Newcastle. E sada, isplatilo se dovesti Ronalda odmah ili treba čekati još jedno kolo. E, mnogi od vas koji hoće da dovedu Ronalda, će morati da odrade dva transfera s obzirom da većina vas ima jeftinijeg napadača. Ako imate na primjer Ingsa koji košta 8 antonija od 7,7 ne znam, Calverta Luina, to su sve igrači koje ćete morati prodati i zatim još uštediti 4 miliona u veznom redu. E sada koga će igrači najčešće žrtvati, to će biti upravo Bruno Fernandeš. Zašto? Kako sada stvar stoje, Bruno Fernandeš će izgubiti 11 terce, a kao što sam i prije rekao, Prošle sezone 50% golova koje je postigao Bruno je bilo iz 11 teraca. Bruno bi isto tako mogao da izgubi i slobodne udarce. Iako to naravno nama nema nikog smisla s obzirom da je Ronaldo ispod prosječan izvođač slobodnjaka, ali opet to je taj neki autoritet koji je on imao i pored su igrača u Realu, i pored su igrača u Juventusu, i pored su igrača u Portugalu, Imali smo priliku da gledamo Brunu zajedno sa Ronaldom kako to izgleda i Bruno izgubi dosta na toj nekoj ofanzivnoj prednosti, izgubi dosta čari koji ga čine fenomenalnim igračem u fantaziju. Bruno trenutno košta 12 miliona i već ga je veliki broj igrača prodalo. Čini mi se preko, preko 700.000 igrača ga je prodalo ovo kolo. Što znači da bi mu cijena mogla brzo pasti. E, ja, sam, e, ja sam lično pobornik toga da ukoliko želite Ronaldo da prodate Bruno i onda eventualno zamijenite e, Bruno nekim veznjakom od kao što je na primjer Ferran Torres. Eto mogu da preporučim Ferran Torresa e, koji je jedan od e, onako najuzbudljivih trenutno veznjaka, dosta povoljan što se tiče drugih veznjaka a naravno evo sada dolazi i taj klub Wolverhampton je Traore dosta sam čuo nekakve priče kao da bi on mogao biti potencijalno odličan pik međutim ja nekako već nekoliko sezona zazirem od njega ono što jeste činjenica a sada ću doći na temu Wolverhamptona je da Wolverhampton ima fenomenalan Raspored idućih pet utakmica igraju protiv Watforda, Brentforda, Southamptona, Newcastle, Astonville. Znači, kada bi tražili najlakši raspored na papiru, ja mislim da bi nekako ovako izgledao. E sada, Traore košta samo 6 milijuna i on ima neke od najboljih statistika u ligi što se tiče driblinga, prodora, međutim to nije ono što u ovo igri donosi bodove, nama trebaju golovi, nama trebaju asistencije, a to je nešto što Traore već onako historijski ima problema. Tako da ja lično ne bih preporučio njega, međutim ako vam se baš rizikuje ako hoćete da imate neki diferencijal koji bukvalno niko ligi nema, zašto ne? Možete pokušati s njim. Rekao bi da je mogućnost, mogućnost dobivanja velikih bodova tu, ali eto, moj lični pristup je da se ne bi odvažio na njega. S druge strane, imamo obranu Wolverhamptona, koja bi bila sasvim razuman potest da, da dovedete nekoga iz... Izobrane, to nisu naravno skupi igrači. Tako da na primjer možete razmatrati Koudija od 4,5 miliona, Saisa od 5, Marsa od 4,5 miliona. Dosta ljudi govori o Semedu koji ima nešto ofanzivnije zadatke, međutim od svih ovih igrača nekako mi se Koudi čini kao kao najbolji izbor a s druge strane moramo imati na umu da je Wolverhampton ipak ekipa koja do sad nije uspjela da upiše bodove, tako da ne, ne bih previše ulagao nade u njih, ali ovaj raspored je možda teško zanemariti. Eto, to su bile sve utakmice prošlog kola koje sam iznio ovako blago improvizovanom formatu, ali svejedno se nadam da sam bio Donekle od pomoći i da sam vam možda olakšao neke odluke Ono što ostalo za kraj je izbor e, kapitena e, Tu se nametnulo nekoliko igrača Naravno opet nam otežava dolaza Kronalda Jer pretpostavljam da bi on bio na vrhu tih nekih kladionica Što se tiče izgleda e, Što se tiče sta, e, izbora ostalih igrača Tu bi svakako izdvojio Brunu koji bi opet trebao da počne i on bi opet trebao da ima centralnu ulogu. E sada ovisi hoće li Ronaldo startati ili hoće li ući iz klupe. Kao što sam rekao, ako, Ronaldo, ako dobijemo pouzdanije informacije da Ronaldo igra od početka, onda svakako ako ga imate stavite ga kao kapitena. Što se tiče Salaha, on igra protiv lica, Salah naravno uvijek može da zabije, a protiv i te itekako zabijao. Lukaku, još jedan izbor kojeg sam malo predvidio spomenuti kada sam govorio o Chelseau, on protiv Liverpoola nije uspio nešto posebno da napravi i pokupio je blažu ozljedu međutim kako sada stvari stoje biće sprema za nastup i ono što je još bitnije igraće protiv vrlo moguće oslabljene Aston ville, a čini mi se da bi tu on mogao svakako da napravi štete Son to je Posljedni onako igrač kojeg bih izdvojio, igra protiv Crystal palace koji prima dosta golova, a kroz ona, kao što smo i prije rekli, teče većina napada, iako je sada i Kane spreman, ali to postoji jedan potencijal. Ja trenutno moram da kažem da još uvijek nisam ni aktivirao wildcard, niti izvršio nikakve transfere, dijelom što nisam imao vremena. Ovih proteklih dana da skupljam informacije, a dijelom što ću jednostavno sačekati petak popodne i onda tek odlučiti kako ću nastaviti, hoću li, na primjer odraditi dva transfera ili odraditi jedan. Tako je to, vjerovatno preporuka očekivano je da je Ronaldo favorit moj ovo kolo. To bi bilo sve za ovu epizodu, opet Moram da kažem, ova epizoda nije bila što se tiče kvalitete izrade po uobičajenim standardima. Ja se nadam iduće kolo da ću se vratiti u standardni ritam i ponuditi standardnu kvalitetu. Toliko od ove epizode, hvala svima na slušanju i čujemo se iduće kolo. Sretno!